0: 我很好(笑) 奇， (笑)会不会听(笑)完这集之后大家都转行 了？ 不会 啦， 我们还是有讲好的啊。就发 现， 哎， 好像不要当物理教师比较好呢。Hello， 大家 好， 我是鸡 翅， 欢迎来到我们的 Podcast《无稽之谈》。今天除了我之 外， 还有两位来宾。就请他们自我介绍一下吧。首先，先请潘来自我介绍一下。大家好，我是潘。<笑>啊，另外一位先生
1: 。大家好，我是另外一位先生马可
0: 。那今天我们要分享的主题是物理治疗师的职业规划大解密。那会跟大家介绍一下，说物理治疗有哪几个类型的职场，以及如何知道自己想要往哪边发展。我很好奇，会不会听完这集之后大家都转行了、啊？<笑><笑>不会啦，<笑>我们还是有讲好的啊。<笑>就发现，哎、欸，好像不要当物理教师比较好呢
1: 。转<笑>去国外发展啊？你们不是有朋友在国外吗
0: ？哦，对啊，之后可以请就是国外的同学来分享一下，跟大家说一下，我们今天是第一次挑战早上录音。早上录音应该精神还不错吧？我们都算早早起的人啊。你现在因为把画面遮住，没看到林博，他刚刚打一个超大的哈欠。<笑>哦，真的假的？所以林博不是早起的人哦、啊。他不是啊，他每周一两点睡，他昨天两点睡。哎，那首先呢，我们要先介绍一下我跟潘各自的职场跟我们的心路历程。所以首先就先请潘来说一下他这六年来的经验吧。上一集不是有讲过，就是我从研究所休学嘛，然后休学之后我就先去，就想要先有工作经验，所以我就开始去工作了。然后一开始的话，因为诊所的缺比较好找，所以我就先找了离家里比较近的诊所。第一间第一间诊所会离开，主要是因为工作环境，不是因为同事。然后离开了以后就去下一间诊所啊？为什么又找诊所呢？就是因为诊所真的比较好找。然后那一间的话，大概待了大概四个月吧。那时候我现在的工作，我现在的医院就有开一个缺。然后就不抱任何期待就去考了，因为老实讲，医院的缺其实对刚开始工作的人来讲，可能会有点难上，因为医院可能会比较想要是有工作经验的人。那你那时候是一直都有在看缺吗？不然你怎么知道现在医院有缺？因为你那时候也才去四个月吧？对，其实我本来就一直很想哦，那一家诊所会想离开原因，除了工作环境不好以外。同事其实也相处不好，那间诊所的同事宫斗很厉害啊！我本来就不是很喜欢斗来斗去的人，所以我会觉得很累。就是我只是觉得我去工作，我没有要跟你们在那玩派系这种这种游戏、嗯，对。然后所以那时候就有在看，然后刚好就看到现在这个工作的缺。现在这个工作，因为我之前有实习过，嗯，所以我妈就说：“那你就试试看啊。”因为但是我其实本来是很犹豫到底要不要去，因为我之前有去面试过其他家医院。你有面试过其他家医院？我没印象，我记得有，但是因为大部分都要，比如说一年的工工作经验，或一或是两年以上之类的，就会比较难考，我就不抱希望去考嘛。但是就不知道为什么，可能是表现得还不错，然后就考上了。我觉得应该是因为你之前有在那边实习过，因为实习单位如果这个学生还不错，他们都会还蛮希望是已经在这里让过的人进来。呃、欸，我觉得这也有可能，但是我从来没有问过，就是现在的同事这件事。真的、哦，你没问过？我没问过，我我有点不敢问。<笑>为什么？<笑>这个问了还好吧？
1: 因为你都已经进去
0: 了，你工作也没就稳定，确定有啦。一开始进去的时候会有点好奇，可是现在就觉得好像也还好
1: 。考试是考什么、啊
0: ？我们我去考的蛮蛮复杂，一开始要先笔试，然后笔试完了以后，你要跟一志他们面试。就是医师跟现代单位的，比如说组长或是教教学长之类的面试。面试完后，就是你要操作考啊，还有操作考、哦，有操作考，他他们会给你病人，然后给真的病人、哦、真的病人，然后给你考题，然后问说病人的问题是什么，你会给他什么样治疗？然后就是你马上评估完之后就要马上回答，之后就结束了嘛？结束之后就等通知。然后我记得我那个时候就是有第二阶段的面试，是跟主任面试。我们那个时候我记得我去考的时候，好像有十个人。
1: 然后最后剩下
0: 、啊、对是呃对，所以我说医医院的缺很很少，原因就是这个，就是他可能只开一个缺，可是会有很多人去应征。然后我那时候就考，最后就是二选一嘛，就是你跟主任面试，就是你跟另外一个人去面试这样。主任面试的时候，我原本以为他会问很 d e t 专业的问题,的问题、嗯，对对对，结果没有，他就是跟我打塞而已。嗯、<笑>那是看跟你频率对不对吧？哦，这个我有点不知道哎、欸。我
1: 想了解这个人吧。
0: 哦、oh, ，以马可的经验，应该是这样吧，就是透过聊天来了解这个人个性怎么样。哦、oh, 啊，有可能，有可能
1: 了解这个人适不适合这个公司组织，或者是说他的个性未来工作上面会不会遇到什么问题。所以有时候很很高阶主管他们通常不太不一定会问很专业的问题，但是他可能会问一些比较呃日常或生活化的问题，或者是一些很基础的人，来、oh. 你就不会觉得哎、欸、好像是在面试考试，但是他其实。在聊天过程中，他其实就是在看你这个人适不适合进来这个团队
0: 。哦原来是这样，果然是人之达人、啊，要马可在才可以、嗯，不可或缺還。还好我们这一集是今天录，不然我们就没有这个精彩的对话了。<笑><笑>然后那个时候，反正反正就上了嘛。然后上了以后，呃，我不晓得大家知不知道，就是物理治疗，如果你进了教学医院的话，你要满一定的年资，你才可以不用跑 PGY。PGY 就是类似，哎、欸、，PGY 到底到底正确名称是什么啊？我来 Google 一下 ，PGY 就是毕业后一般医学训练，就是如果你的工作经验没有满年资两年的话，你进教学医院，你就要跑 PGY。然后我那个时候不是就是刚好一年四个月、那個，所以你就差那个，所以我就要跑 PGY。哎、欸，那你这样子 PGY 还是要跑两年吗？还是你跑 PGY 跑两年？啊，是哦、喔，对对。但是你们单位是有认真在跑 PGY 的吗？因为其实物理治疗师他没有那么严格在做 PGY 这件事，所以有些医院他只是要你做一些文书的东西，比如说医院他有规定你 PGY 要上传几个报告或是几个什么病例之类的。以我们医院的另外一个单位来讲，他们应该是认真在跑 PGY， 嗯，但因为我的单位比较特殊一点点，就很难让 PGY 整个的独立单位的感觉，对，所以变成是。可能会尽量让我以报告的方式，或者参加一些会议的方式把它完成啊，然后就一直待到现在这样。那你觉得诊所跟医院最大的不同，目前这样感觉是什么？哎、欸，我先讲诊所好了啦。但是我这边要先讲说，也许是我遇到的诊所不是那么好，市面上面可能还是有很好的诊所啦。没关系，我也待过了，应该有五间诊所，我也可以分享。哎<笑>、欸，有这么多？哎、欸，我兼职超多地方的、欸。哦，对啊，我在研究所的时候，我就在、哦、有在三间诊所兼职过。原来，然后你坐在那一间而已，没有。毕业后又有在两间诊所，<笑>所以我有五间诊所的经验。那你就是诊所、啊、我兼职达人啊？对啊。好、uh, ，OK。那我就先讲诊所好了啦。诊所的话，就是你一般一般看到的就是复健科诊所嘛，你可能有些问题，然后就去复健科诊所这样。然后我觉得工作环境上来看的话，因为它是健保体制下的那个诊所嘛。所以我觉得我，我目前我遇到两个老板都是很想要冲量，就靠变的量嘛，赚那些赚鉴宝点数，变、就是、的量赚鉴宝点数。变成说你在学校不是学说你要呃评估，评估完才能给他治疗，这个东西在诊所基本上不会出现。因为你就是不断的接很多很多病人。以我待过的诊所来说，应该没有一间诊所让你有时间可以评估病人。<笑>对对对，所以你是 order, 几乎都不行。医生开的什么 order， 你就是 order by order 醫。医生说，哦，他就是电疗热敷去拉腰，好，你觉得病人来了，你就很像机器人，就看到以后就，哦，电疗热敷拉腰，好，就这样安排。所以每个病人就是就是这样。然后我觉得是很制式化，很像机械式的。的一个工作，我先讲，我在诊所，两间诊所我都是当，我都是当正职，就不是像机师一样当兼兼职。所以正职的话，工作就是包罗万象，你你想象不到的事情，你都要做，比如说扛那些热敷的毛巾去洗呀、啊，去烘啊，然后还要扫厕所啊。反正就是这种要，然还要捡垃圾，反正就是这种要打杂的事情、嗯，基本上正职的呃诊所治疗师都要做。但我不晓得现在环境有没有变，但我那个时候就是这样。哦，我跟你讲，我我突然想到一件事，我人生第一次闪到腰，就是、嗯、<笑>就在诊所的时候。我我第一间进去大概八第八个月的时候，就诊所要换位，就是要换位置就要搬家。第一个老板。非常的(笑) 抠， 他把我们当大力(笑) 士， 你知道 吗？ 你知道这张拉腰拉腰床有多 重？ 他居然不请搬家 的， 就专业的人帮忙 搬， 竟然叫我们去搬呢。我们就是搬那个拉腰 床， 然后新的诊所里面是有楼梯 的， 就是搬那个拉腰 床， 然后结果就闪到腰 了， 好扯哦。重点是闪到腰以后 呢， 因为因为那时候诊所的人力就是刚好卡 死， 然后我们第一间诊所没有请兼职。所以你还不能请假，闪到腰，明明就闪到腰了，然后你还要在那边跑跑跑，帮病人这边电疗。我心里想说，我才需要电疗吧？<笑>反正就是正职的话，就是你必须要做很多事情啊，包含有时候可能柜台的事情你要做，就是你要去算那些什么、嗯、什么上传健保资料啊，什么哦对，叫人家领药单啊。我们以前还要会盖那个药单，我真的觉得哦，就什么事都要会做，技能 level up 这样。几乎都是杂事吧，<笑>就是可能都是你要做一些行政柜台会做的事情。对，就是你你不会只专注在治疗师这件事情上面，你还要有其他的技能。然后如果你在诊所是有自费的话，通常是利用你下班的时间做。有一些诊所它的自费项目在可以让你在上班的时候做，但是它的抽成就会比较低。哦、oh, ，他可能就只给你抽可能两三成之类的。嗯嗯嗯嗯，对。那有的地方就是下班做的话，自费可能就是抽可能五成。我之前听到有些同学他们分享说，就是如果你是在上班时间可以做自费的诊所的话，其实其他人的负担会变很重，因为你等于会有一个人去做自费，那你的电疗就会变成少一个人力。Oh. 所以我觉得这个东西，欸、我觉得我是比较倾向，我觉得下班做会比较好。对，可是我我觉得下班做会有一个问题，就是你的工时会很长。对啊，对啊你懂意思吗？就会变成说你、嗯、呃，基本跑的那些电疗，比如说八小时好了，你在做病人，然后如果你的病人量又很多的话，你可能几乎有二十四小时，一天二十四小时，你有一半的时间都在诊所。对我来讲，我会觉得我的人生不只有工作而已，我觉得我的人生花太多时间在工作，反而没有自己的时间。其实蛮多人去诊所工作，他就是为了要一个。就是稳定简单的工作，他那个工作不会太复杂，但是又有收入。他们只是想要對,對,对，要有这个薪资收入，但是他其实可能他下班就是要接小孩，或是他要顾小孩的。对，所以我们就是诊所的时候，我很常遇到一些妈妈同事，对他们可能是利用就是小孩子去上课的时间来赚一些家用，这样。就是诊所会分 A、B、C， 有些是 A、嗯、B， 有些是 ABC, A、B、C。A、A 可能就是早班嘛，比如说你可能要。早上八点上班，然后到十二点，然后 B 可能就下午班，嗯、比如说一点到日、嗯、到五点，然后 C 可能就是晚上晚上那一班，就可能就是五点五五点六点，然后到到你那个诊所关门嘛。然后如果通常会是 A B 或是 B C 这样，就是就是比较有就是连贯的一个时间。可是如果有些诊所很喜欢排两头班，就是 A 跟 C， 就是你下午的时间。假设你你说你如果你的诊所离家里很近的话，你可能可以回家睡个觉或做这些事。但如果你家离诊所很远的话，就中间一段时间到底要干嘛？哦，而且我后来才知道他们会排两头班，是因为有一些地方他下午人比较少，病人量比较少，对对，所以他会把下午的人力砍掉、嗯。对，所以就会变成如果你早班跟晚班你是没有兼职的话，你就会变成正职要去卡这两头的班。对，反正那时候两头半，我会觉得就是你你你一整天时间会被分得很零碎，所以我就不是那么喜欢。再下来是我觉得诊所的话，我就不知道是不是我自尊心太强还是什么，还是我不知道这这要怎么讲。就是我觉得病人的态度让我感受不是那么好，就是他们很常很像在叫小妹妹，或是叫嗯，没事，小姐小姐啊，妹妹你来这样这样这样这样，然后我就会觉得哎。欸好歹我也是国考考出来的人，你居然这样！哦，对啊，因为我们的养成经历也不是说那么容易<笑>。因为我们，我们即使以前在实习的时候，不是也不会被叫哎，美美美美，你来，就是可能说哎、欸，小小老师这样这样这样这样。然后你突然到诊所，然后我知道有可能是这些呃病人比较就是想要比较亲近你，所以就是用比较呃呃平，知道怎么讲？比较亲近的,的，对对对对、啊，的称谓，对对对。但是我觉得以以我的想法，就会觉得，哦，我现在不在早餐店。<笑>哦，我之前想到，我之前在诊所啊，然后就有一个很 t 的那个 t r 他就会说什么医生有开什么东西什么之类的。然后我就跟他说，哦，我们这边老师会教你呀、啊，就是会教你怎么做这个运动啊。他就说，为什么我要叫你老师？<笑>我是说，对啊，不然你要叫我什么？你可以叫我治疗师。他说你就不是老师啊，为什么要叫你老师？哦，我这个边好呛哦。对啊，我说那你可以叫我治疗师。<笑>然后他有叫你治疗师吗？他后来就闭嘴，因为我真的超凶，脸<笑>又很臭。对，反正这个就是诊所大致上的环境啊。然后再来就是，如果大家。刚刚会比较想知道诊所福利，以请假来看的话，我觉得这个，我觉得请假的制度，就请假或是福利这种制度，其实是看每个职场的规定啊。我真的觉得大家可以去当兼职，因为兼职你就是看你的心情，你今天想带就带，不想不想带我就说我没时间。所以如果对，所以如果你遇到就是你人力是卡死的，正职人力卡死，然后兼职又不能带的时候，你请假就会很困难。我觉得压垮我最后一根大稻草的原因就。就是我有一次，就是好像是得了流感，然后我已经快要死掉那种。可是因为没有兼职可以帮我带，所以我还是就拖着就是病体去上班，<笑>然后去上班的时候又要跑电脑，就那边一直跑步，一直跑步。然后我每哎、欸，你同事没有看你身体不舒服，帮你 cover 了哦？这就是为什么我觉得，我觉得我第二间会离职原因，就是我觉得同事忙于宫斗。对啊，因为我有一些诊所，虽然说你如果真的找不到人，你还是去上班，但是他们都会 cover 啊。其他人可能就会帮你多跑一点，或者叫你做一些简单，你可能不用移动的动作。但是我觉得我那个时候第二间遇到的同事是，就是那些老屁股，就会明明就听到仪器响了、哦，但是他就是当作没听到
1: 。嗯，然后你就要
0: 拖着你的病体去那边弄那些仪器。对，然后我就是在那边连续三天，我已经喘到，就是已经在那个休息那边这样，<笑><笑><笑>想说怎么没有人体谅我一下？对，这个就是你在诊所可能会遇到请假困难的事啊。但是有我听说有些医院也是有可能会有这样的情况啊。医院可能大家比，因为你有那一个比较完善的制度，他可能你临时请假是 OK 的。哦，对对对，就是他虽然人力会吃紧，哦、但是你因此请假没关系、嗯嗯。可是诊所的话，就会变成说，你如果请假，他们就会希望你的那个人力是有一个人代班。哦，这就,就要讲到，就是诊所，我觉得要看这个诊所有没有一个完好的制度啦。就是如果你的职场是有一个完好的制度的话，其实是大家是有一个可以依依循的规定。像我去过两间诊所，没什么制度可言。薪水的话，我觉得你可以就可以从那些征材的资讯就可以知道薪水大概是多少嘛。那通常的话我，我我的我的经验是，诊所会给你一个很漂亮的数字，比如说就是你在征材征才广告上面看到的那个数字。业绩跟年终，其实我拿到的不多哦，所以它是直接给你一个底薪的感觉。他直接给你一个数字，那个数字是包含的挂账费啊，然后还有什么李李可可李李可可那些的，对对对，但是不含工会费。对啊，他他他会他们会给你一个算式，然后算，然后也不知道那算式从哪来的，反正你也看不懂，反正就是哦，每个月大概拿出去差不多的薪水就好了，这样点钟我记得不多，啊、你有一个月吗？没有，大概一个月的十分之一都不到哎、欸，啊，太少了吧？我觉得蛮扎眼的，哎<笑>、欸，那个比我后来去兼职的年终还少哎、欸，我那时候兼职还有年终还拿到两万块哎、欸，然后我觉得这边要讲了，就是你跟诊所在谈的时候，你你已经面试上他决定要录取你的时候，你可能要跟呃清楚我知道说他里面有没有含挂照费，我觉得如果你是正职的诊所员工，你一定要含挂照费啊。哦，那我觉得大家可以用一个方式去算啊，就是你可以去看现在市面上诊所兼职的时薪是多少，然后呢，然后你去乘以你正职应该要上的时数，然后再加挂召费，这样会比较是合理你的收入啊，就是你的月薪，因为就是很长正职的薪水你去除以你的时数，你就会发现，时薪比兼职还低，还要低，所以为什么我说诊所要兼职？<笑>但是我我之前也带过，有一些诊所是你兼职，可能每个人的挂账费跟你谈的不一样。哎、欸，可是我觉得这个部分，这部分很难知道。你跟别人，你还是要跟人家、跟同事。可是我不跟同事聊这个话题、欸，哎，我都是人家主动讲，我才会知道。哦，原来不一样。我不会主动去讲这件事情。对这这一点就是在公平性上，我会觉得很不 OK。而且因为治疗师没有这个训练啊，所以大家会想说，我是不,是不能去谈薪水。或说我是不是不能了解薪水的细项？所以我觉得，如果学弟妹们有要找诊所的工作，或是任何工作，你的薪资的部分一定都要问清楚，薪资福利的地方啦，不然免得你进去之后才发现，哎，跟当初讲的不一样。对，然后最好就是要有一个白纸黑字，对，没错，还是要签用口头的，口头的他也说，哦，我那时候没有讲啊。最好就是要有签约。<笑>以我的状态来说，我其实家里没有给我很大的经济的压力，所以对我来讲，薪水只要过得去就好了。嗯，不会让我觉得我一定要追求很高。可是相对来讲，工作价值就会变得比较重要
1: 。但是我
0: 在诊所工作的时候，我会觉得不是那么被尊重。嗯，一个是包含老板嘛，一个还有病人。你的老板会让你觉得我只是一个人力而已，他没有把你当治疗师在看待。对,对对，就是比如说你想提出一些专业的意见的时候，他可能会觉得说，哦，你就是安抚好病人就好啦。’你为什么要跟我讲这个？对，然后你就会觉得，嗯，我好歹我也是就是读了四年的书，然后还考了国考出来的,的专业人士，就是你可以尊重我一下嘛。然后加上工作内容，就会觉得被取代性很高嘛。你会一直不断觉得说，我没办法真的帮助到那些需要帮助的人。就你明明觉得哦，他的问题我大概知道是什么，可是因为你没有时间完整评估，所以他可能会反复一直问你一样的问题。那你又没有时间帮他解决的时候，我觉得心里会有一种无力的感觉吧。然后我就觉得我的人生好像怎么这么早就失去了意义啊！哎<笑>、欸，我那时候还认真想说，哦，如果我这个人生要活这么久，好，干脆活到三十岁就可以去死了。就是很很无聊啦、啊，<笑>对，然后我就决定，刚好又又有那个医院的机机会，就决定去试试看呐、啊，所以我就换了工作。医院的部分的话，这个要必须讲说，我现在的医院其实跟大部分的医院比起来，算是好非常非常多的单位。我现在的医院的话，在治疗上面其实是重质不重量的。就是我们宁可把每一个病人都照顾得很好，然后不是要量很多的这种。所以你对于每一个病人的话，你是有一个很完整的评估的时间，然后你会给他一个很好的的治疗。然后加上我们是以住院病人为主嘛，那住院病人通常都是住一个月，所以你可以就是调整依照他的进步的情况，然后去调调整他的治疗的内容。所以这个会比较像是你在实习的时候接触到的工作的模模式，在病人的类型上，你在医院的话，一定是能够接触到比较多元的类型。就是跟你在诊所比起来的话，就会就会不一样嘛。诊所可能就是他能够走的，大部分都是走得进来走得出去嘛。在医院的话，大部分有可能是哦坐轮椅的，所以他可能一开始就不能不能走，就行动上面可能不是那么方方便，或是他有很多合并一些其他的并发症啊，或是其他的一些问题。所以相对来讲，你在医院遇到的病人其实是比诊所还要有挑战性的。我觉得有挑战性的，相反的意思就是病人的风险其实蛮高的，就是你要注意的事情很多嘛，包含他是不是有些传染病啊。那你还要考量到的是，他离开医院回回家以后，他要怎么样回归社会。所以你要想的是，就像是真的有点像是你以前在学校学的是什么全人的观点，你要想的东西其实很多。光是一个病人就要想这么多了。那今天如果你有很多个病人的话，其实你可以知道，就是那个工作的挑战性其实是比比诊所还要高的。提到的嘛，医院就是因为分工很细，然后它有它有一定的制度，你有些流程上面其实是。有很多行政程序要做的，呃，比如说你很多会议要开，比如说跨领域的会议啊，或者是跨团队之类的这种会议要开。然后，如果你在教学教学医院的话，你还要带学生，有些医院还要写论文，这就是医院会比较麻烦的地方啦。就是行政的事情比较多啦，有时候还要评鉴啊。教学医院的话，其实最最麻烦就医院评鉴。但是我觉得这样有制度对我来讲会比较好，原因就是我觉得分工是细的。就是你，你只要做好你治疗师的工作就好了。对啊，你,不用你就不要去做一些有的没的、打杂的是什么扫厕所什么之类的，都不用。你就是做好，你就是每天就是去面对病人，然后处理跟病人相关的行政事务。再，我觉得我会待在这个地方，打算待到退休的最大的原因就是工作非常有价值，就是你是可以有时间完整评估跟治疗一个病人，所以你是把你学的东西是真的用用在这个病人身上，就是会比较有成就感。然后我们医院的话，因为是固定上下班的，就没有轮班的。也不是说轮班不好啦，但是我个人是比较喜欢就是规律的生活，所以我们就是固定上下班，然后请假又自由，然后薪水对我来讲是还 OK 的，所以我就觉得哦，我就并没有想要再换的意思啊。所以这是医院大概大致上工作的内容啦。那如果如果说什么样的人适合诊所，或者什么样的人适合医院的话，我觉得诊所跟医院最大的不同是诊所缺很多。就是如果你一开始真的很难进去医院，因为医院，你看医院，就像我刚刚讲了，我才一个缺而已，就有十几个人去应征。你要得到这一份薪水，呃，不，你要得到这份工作，有太多人要跟你抢了。医院因为有医院的光环。你越大医院的话，他就越要求你的实力，然后加上就是病人跟家属的期待会相对于诊所会比较高，然后你又有很多跨团队的会议要开，然后医生就给你不少不少压力，因为病人有没有进步就可以看得出来啊，就看得出来你到底你的实力如何嘛。所以我觉得要到医院的，人，你的你就不能可能不能像在诊所一样，就是每天就好像无念无想，然后就就去上班，你是真的要真的很认真的做好治疗师这份工作了。那我我自己是觉得医院的话，就比较适合像我这种，就是不是很会推销自己的人啊，然后就喜欢默默做事，然后又寻求一些工作上成就感的人，就适合去医，适合去医院啊。好，那接下来就是讲一下我的部分。我先稍微带过我目前大概有怎么样的工作经验。其实我因为有念研究所的关系，我毕业后到目前工作大概三年半。但是在研究所的时候，有在一些建保诊所兼职这样子。那毕业研究所毕业之后，主要去的是也是鉴保诊所，不过我是在诊所兼职加做自费。所以我那时候一个礼拜可能工时大概，我好像只有三天班吧，然后一天班是七个小时。所以我一个礼拜大概二十几个小时的健保时数，其他时间就都是在可能接自费，然后另外还有去一些非医疗体系，就是是同时进行的啦。像我那时候有去一些饭店啊。就饭店，他们可能会有一些这种咨询服务啦，或是一些一些疗程调整的课程之类的。所以那时候有同时就是几天在诊所加自费，然后几天去饭店这样。哎，我有个我有个我有个好奇地方，你饭店的那个工作是怎么样找到的、啊？我那时候找的那个工作，他虽然他是在针诊所的兼职，但是其实他是一个他们是一个 team， 然后他们本来就有很多其他的合作单位。哦、oh. ，所以他就是你进来之后，他问你说，哎，那你能不能配合？比如说，有点像人力派遣的感觉，别人能不能配合他们其他点，然后你去那几个点支援这样？那这样子，你的老板是算是那个 team 还是是那个饭店啊？主要是那个 team， 就是像是那个 team， 他是跟其他单位接洽这样。哦，意思。然后诊所那边也是那个 team 在帮忙增兼职的人。健保诊所加自费的话。其实你要从鉴保诊所里面的病人转自费是非常困难的一件事情，因为他们来就是为了鉴保来的，所以他并没有预期他需要多付那么多钱去做一个自费的项目。哦、oh, ，对，我觉得是。哎，现在走自费比较困难的是，大家会觉得自费的金额太高了，所以其实没有很好推。你在鉴保诊所啊做自费的话，当然你有机会推他个一两次啊，比如说他可能真的做很久，然后跟你抱怨他又怎么都不会好的时候，你可以跟他推一下自费，但是做起来。不是那么的顺利，不会那么顺畅。我觉得这也是为什么我就是不喜欢在诊所推自费的原因，就觉得自己不适合自费的原因，就是我觉得好难推哦。有时候跟你治疗师的那个属性不一定有关，健保诊所的病人他的属性可能就跟自费病人是不一样的。因为他本来来的目的就不是这个嘛，对啊，他本来来一次就五十块而已，你现在要叫他做一个自费项目，一兩千一两千块的，他怎么可能有办法？<笑>那之后像是去饭店合作，还有我可能去那个常照赋能中心，就是现在不是在推很多 C 级据点 ，C 级据点就是你那些老人家们来这个据点参加一些活动或是运动，那那些老人家通常都是要有基本的活动能力，所以肯定像社区物理治疗的感觉吗？他不是物理治疗，他是常照做的东西。哦哦哦。对，所以可能主要主导会是赵福源，然后赵福源可能就会去安排课程，然后去找一些比如说手作的老师啊，然后像我们之前有画画课啊、书法课啊，然后像我就是去带运动课嘛，你就负责一个课程的。对对对，因为你就是去非医疗体系的时候，你会跟除了医生以外的人合作。嗯嗯。因为像是去饭店的话，你就会碰到那边比如说 SPA 的员工，或者是里面一些主管啊、财政的财务的人。那你去长照复诊中心的话，你就是会跟赵福源。还有就是像我去卫生所的话，那边其实是会是护理长吧，那边好像是护理长在主导事情，所以你跟他们讨论东西的时候，你就不能有一个很重的治疗师的脑袋，嗯，就是你要顾及其他的领域的人，对，就是你在跟他们，他们其实，在跟你讨论东西的时候，他没有那么 care 你的专业到底到哪里，嗯嗯嗯，对他比较希望的是你可以把这一件事情可能圆满的做好，或是每一个变相都顾好。让老人家可以参与之外，你可能还可以交出一个报告，让他们可以呈现的。就是你可能要跟他们说，哦，你前后测会做什么东西，那他就可以知道这一批的老人家有没有进步。你就会发现，说原来你不是只做自己治疗师的事情就可以，你可能还要跟他们讲说行政上希望是怎么配合，或者是你一些 paperwork 的东西，你还是要跟他沟通清楚。然后像在跟饭店合作的话，我觉得也是这样，你要怎么跟他们说明，或者是你要怎么包装到他们的整个服务流程里面，就会变成是除了你专业的东西，你要去思考的是行销的东西呀，嗯，或者是你的文宣、你的照片要怎么呈现这一种。所以就会变得比较，其实蛮困难的。以我刚开始刚毕业去做，我觉得还蛮辛苦。不过就是这里也可以单跟,跟大家分享，就是说其实治疗师你可以做的事情，就是不止在医疗体系里面啦。当然大家也是要注意，说你在非医疗体系，你是不能说你是治疗师的，然后你不能说你在做物理治疗的业务，因为这样是违法。这真的要注意哦，你会有可能会被检举哦。对对对对，没错没错。然后接下来就是在这几个单位之后，因为我们刚刚有讲到，我们那个那个 team 就是一个人力派遣的单位嘛。所以他们就后来就决定要在自己再开一间公司。那他们是开人力派遣公司吗？就是开健康管理顾问公司。哦哦，那实际就是可能做一些人力派遣的工作啊，就是他们会跟很多不同的单位谈合作，比如说哪一个诊所他有自费物理治疗的需求，或是他可能需要发展这样子的业务，那你就去跟他合作之后，你就谈抽成。所以那时候就是因为我们开始我进去之后，我们那个 team 人才比较多。之后他们就决定，哎、欸，那现在这样子的同事几个要不要一起开公司？啊？我那时候其实犹豫蛮久的啦，治疗师不太会有这样经验，所以你对开公司是什么，其实都不太了解。而且我有点害怕吧，因为就是不熟悉的东西啊。然后我那时候就想说，好啦，我就当缴学费，我就把这个十万块丢进去。哇、喔，学费好贵啊！然后我们那时候股东是有五个人，对。然后这边也跟大家讲一下，为什么后面会关，就是我会退出，就是因为股东人数真的太多了。基本上你开公司的话，最多就是三个人。哦，是吗？对。后来有问一些问一些去修那个 EMBA 的学长，他们就说开公司最多不超过三个人，不然你就独资。那那你们那个时候有几个人？总共几个人？五个，然后后来有一个退了，变四个，可是四个就超尴尬，因为你决定意见的时候是偶数哦，这样很难呢。所以，而且就是要单，就是单数比较好。呃，还有就是因为我们刚开始开的时候，我们也没有讲清楚各自要负责什么事情，你也没有讲好说如果有意见分歧的话，谁主要要做决定。所以到后来就会变成有一些意见分歧啦，或是意见不合，就决定退股这样。这前面这些事情都是在我研究所毕业后的两年半。发生的，所以其实我的工作经验我觉得算蛮多的。哎<笑>、欸，这样我觉得听起来，其实每一个职场，我觉得最重要的就是你要有组织，要有制度，你的你的这个职场才能够走得安稳吧。就是你就算你是独资的公司、嗯，你也跟员工要有一个良好的，就是你要定好规章啊。嗯，就大家有个依循比较好做事。对啊，不然你到时候口头说了什么事情，实际做又是另外一回事，其实下面的人是很难执行的、啊，然后可能会彼此会有一些情绪上的不爽。对啊，就很麻烦。啊。开公司的经验的话，之后会再跟那个物理治疗所开业的部分再仔细讲，因为其实内容还蛮多的。那接下来的话，我现在就是在物理治疗所职业。就是应该就不会再变动了啦。那也可以跟大家讲一下物理治疗所它跟一般诊所自费是差在哪边。那在法规上的规定的话，物理治疗所就是个案要先取得三个月内的那个医师的诊断证明或召回单。那你在诊所做自费的话，因为你就是在那个诊所看诊被转自费的嘛，所以就不会有这个问题。其实现在现在可能很多学弟妹都会对自费物理治疗这个东西怀抱着很大的憧憬。哦、oh, ，对，我觉得现在的环境跟我们以前又不太一样。以前我们是毕业想要进医院，现在是很多人一毕业是想要进治疗所，想做自费，对，想做自费，对。在之前诊所工作的时候，也是很多学弟妹进来我们诊所是为了想要做自费，但是你做自费其实。就是你的心理素质跟你的技术都要到达一个 level。我觉得这边我就会觉得现在的小朋友真的是非常有上进心哎、欸。我那时候完全不敢哎、欸，就即即即使觉得别人说觉得你可以，我还是不敢就轻易尝试，还是只有我这样啊，太保守了。我觉得就个性啊。可是我们那时候诊所碰到的学妹是比较奇怪的是，是她想做，可是她又不敢，然后她又觉得她做了这一个是不是没有成效，会不断怀疑自己的这种类型，然后就会不知道。自己做的对不对？可是我觉得不知道自己做的对不对，不管在哪个职场上面，就没有人可以给你答案呢、啊。而且那个东西，其实你自己进步是最要怎么讲？就是别人没办法帮你太多。因为别人并没有介入你跟病人之间的治疗上，对，所以他根本不知道你你的问题在哪里啊。就是顶多你可能把你看到的跟你做的事情拿出来，我们互相讨论。但是其实要进步，还是真的是很吃你自己的反思啊，或是你要自己去进修之类的嗯嗯。所以我觉得自费市场就是困难在这个地方，它有点像是你一个人独立打仗的感觉。你一个人开公司的感觉，对，因为每一个病人进来，那个关系就是你跟他两个人，没有什么其他人可以帮你。而且，你如果在你治疗的时候有一个别人进来，那那你的病人怎么会信任你？哦，我觉得其实我觉得这不管是自费还是在医院当治疗师，其实都一样哎、欸。你跟面对每个病人，就是病人要信任你，你跟病人就是就是一个 team 的感觉。对，所以自费的东西就是会变成说，你必须很有自己的一套逻辑，然后你那个逻辑是要让你的个案可以理解的。嗯，所以你要让个案可以理解的话，你不是光有技术就可以，你的沟通能力跟你要怎么把这个东西包装，或是你解释给他听，就会变成很重要。哦，我觉得这边就是跟医院不太一样。比如说，像是医院，你跟病人如果沟通上面频率不对，你觉得哦，那没差，反正我还有下一个病人。可是自费市场是你，他跑掉的，你就是流失的你这个客源。对，所以相对来讲压力会比较大。<笑>对，就是你必须讲话上要要有一个流程在，就是因为其实人跟人在建立关系都是从聊天沟通中来建立。你要怎么让他信任你评估的东西是对的，或是你给他做的治疗是对他好的，其实都是在沟通过程中去建立的，而不是说你这个技术很好。他就会跟着你，他根本不知道你技术好不好啊！对对，没错。<笑>然后还有就是要经营人际关系，其实就是前面讲的那个沟通能力会很重要。那我觉得治疗师比较缺乏的就是沟通包装行销的能力，我们不太有这方面的训练。在我们养成就没有教这这一块啊。对啊，然后还有辅导啦，辅导的能力，我觉得自费很大一部分是心理辅导的层面。<笑>因为通常会来到物理治疗所做自费的病人，他可能疼痛问题他已经十几二十年了，那你那个疼痛就不会单单只是身体结构上的问题。很多都会牵扯到他的心理状态、是工作环境或是家庭问题。那他在跟你治疗到一定程度，他跟你建立的关系够的时候，他就会开始跟你讲这些事情。嗯嗯嗯。那你要怎么去应对？然后你要怎么回复他，不会让他感觉到被侵犯或被冒犯？这个东西其实非常困难，而且你自己也要有能力能够消化这些。这对我们来讲算是负面情绪吧？就是你如果你要怎么不受他影响？影响对,对对对对，不然你自己很难活下去、欸。对啊，因为我真的好多病人后来都在跟我讲什么家庭问题呀、啊，跟老公的问题呀、啊，<笑>跟爸妈的问题，或是什么从小怎么样啊，什么什么什么这一种的。<笑>那很多治疗掉后来就是他只要这一些生活压力来的时候，他身体就会痛啊。Oh, 然后你也可能要去了解更多不同专业领域的事情，比如说有一些诊所他可能在做一些自费的 PRP 啊，或者打针。或是一些自费的检查，或是你也要知道说，哎、欸，可能有什么疼痛科，然后有什么心理智商的东西，这些资源，如果你知道的越多，其实你就可以帮助你的个案越多。哦，对，但是这些资源是你们要自己去找，对不对？因为像我们医院的话，就是我可能跟医生讲，他就去照会其他科。我们治疗所的做法是，我们有一个清单，就是跟我们治疗所比较有在接触或是合作的一些医疗单位。哦哦、oh, ，就是比如说哪一个附件科诊所啦，嗯、或者哪一个加一科，哪一个什么什么什么的。嗯，嗯那如果你觉得这个病人，哎、欸，好像有点怪怪的，你没有把握，或者你觉得他需要去找个骗子什么的、嗯，你就要把他转介出去。
1: 嗯，但是转介
0: 这个是病人要自己联络，还是你们自己要去处理？病人要自己联络你們要。哦，病人要自己联络，就是你们只是提供他一个管道就对了、嗯。对，我觉得就是医院好处就是医院可能这些资源、嗯、医院里面就会有，所以就不会变得那么复杂。就是这种事情，通常就是我们跟医生讲，然后医生觉得哦，他真的有问题，然后就去去去找另外一个医生来介入，这样。嗯嗯嗯嗯然后像我之前有一些个案，就是很明显是心理的问题的，因为那个疼痛太奇怪，然后照片子也都没有照出原因。嗯,嗯,嗯然后我就就想到我们之前不是上那个劳工健康安全？哦，对啊。他不是有讲到有一些免费咨询的管道？嗯。然后我就跟他说，哎、欸，我之前上课有上到这个东西，我提供给你。这几个管道你就不用负担心理治疗的费用，但是你可以去做这样子的尝试，嗯、对，所以我会觉得、啊，嗯，你可能各方的资源，你如果了解的够多、嗯，其实个案跟你的信任度会越好，因为他会觉得说你可以提供他很多的选择，跟你是真的完整在照顾他、嗯、这个人。另外就是治疗所的薪资结构的话有两种，一种是有底薪，然后另外一种是没有底薪的。有底薪的话就是他给你一个。比如说固定的月薪，再加上你的业绩抽成，那通常这样子的状况就会比较稳定。不过它就会需要你人要出现在治疗所，有点像固定上下班这样。所以它可能除了你的做病人之外，比如说会要求你要开一些讲座啦，或是你要做一些未教的东西，做一些简报，对，就是会有比较多这方面的事情。那如果是全抽成的话，像我我现在就是我们治疗所，我就全抽成，你的薪资起伏会比较大。对你个案多的时候，你收入就比较多；个案少，收入比较少。但有可能抽成的比重会比底薪加业绩的稍微好一点。那这个部分是可以跟跟自由所谈的吗？就是有可能可以谈，但是我们是有一个，其实我们就是很统一的抽成这样，所以讲好多少就是多少。像这种全抽成的话，因为你排班什么都很自由啊，你有个案再去就好了。所以你要请假也是相对好排，你只要把他们，比如说集中一点，把他们集中在同一天。或是你跟他们请假个一两次，你就可以直接排假出去了。但我觉得在治疗所你做这种自费，你会有点担心的是，如果你需要请长假，哦，因为你长假的话，嗯、你的个案可能他一个礼拜都没有办法来，那他很可能就会流掉了。那他可以请其他治疗其他治疗师帮忙。对，有的时候会请其他治疗师帮忙。但比如说像我带 Jared 的话，我们没有其他老师会带啊。哦哦哦哦嗯，这就比较麻烦一点点。对，可能就要跟病人沟通吧。对你就是要跟他讲清楚，像我之前其实都我没有请过长假，我没有请超过一个礼拜的，这样就会有点担心啊。所以如果你是这种全抽成的话，其实就还蛮像自由业界案的，就是你的薪资起伏大，所以你要有承担这个收入的风险的心脏。<笑>所以如果像如果有再一波疫情的话，你们也是蛮冲击的、啊。对啊，就变失业啊。<笑>哎、欸，我刚开始，我刚开始其实还蛮容易受这个影响的，就是我会觉得说，哎，为什么最近开始这一波个案在开始请假啦，或是开始就说，哎，他想休息一阵子，或者说就是直接就取消，就没有下一次之类的。但是后来就发现说，个案流失不一定是我的技术的问题。但你怎么发现说不一定是你的问题？因为像之前就发生过一件事情，是有一个新的评估的病人来找我。呃，新的评估牌给我之后，然后我帮他做了一次哦、喔，然后过程中也都很 OK 哦、喔，然后他也跟我约了下一次之后，在下一次开始之前，他就打电话来说他要换治疗师啊？为什么？他说他想要换其他治疗师。我那时候就觉得说，诶、欸，是我哪里就是有什么做不好吗？为什么当下都没有反应？嗯、因为我其实带他做什么运动，我都有问他 O 不 OK 或者他有没有什么想法、哦，但是他其实也都不会讲嘛。嗯、那换了之后，换了换我们另外一个同事之后，再下一次。他就来诊所，就说：“为什么你们两个老师什么都带我做呼吸？我觉得这个东西就没有用啊。<笑>”因为，我一开始就带他做呼吸、嗯，然后我同事也带他做呼吸。嗯嗯、那他他有了解为什么他要做呼吸这件事吗？他觉得那个东西那么简单，为什么我要花一个小时在练这个东西？哦，<笑>嗯、<笑>所以，我后来就觉得，嗯哦,嗯、哦，那就是频率不对，或是个案他对自费物理治疗或对你专业的认知不一样，他就有可能会流掉。但我觉得这个这个有可能是这个，我觉得在就是以这个物理治疗师的工作来讲的话，就是每一个不管什么场域都遇到这个问题。对，就是病人不够了解你为什么要给他这样的运动。嗯，就是比如说有可能是他的他的痛可能在 A 点，可是你觉得他的问题可能在 B 点，對那你会针对 B B 点做治疗，他会觉得我痛就在 A， 你有所不注意我的痛。对，那这个就是变成说你要怎么样去。让病人了解这个治疗的目的，你要怎么跟病人沟通，然后到他可以接，两边都可以接受，这样这就是讲到沟通技巧的问题、啊嗯。可是还有很多病人是他在过程中他不会再跟你讲，但他就没有下一次。啊，对啊，这个就跟医院一样啊，很多病人都在楼下都不讲啊，然后在上面一直抱怨啊。啊<笑>所以还有<笑>还有，還有其实很多病人他会有一个先入为主的想法，他会觉得说我来我应该就要做什么治疗。对对对对，就自己当治疗师的感觉。因为现在资讯太发达，他网络上查一查，他觉得说：“哎、欸，我是这个，我网络上都说要做这个啊，为什么你没有你没有带我做什么什么核心，或者是你没有带我做什么什么训练什么运动？”哎<笑>、欸，我觉得我我以前的心态，我觉得我在医医，我觉得只有在可能在医院可以这么任性，但你要冒就是被投诉的风险。就是我以前可能会一一攻破，嗯,嗯，但我现在我现在就会觉得哦，好，我跟你讲过了。一两次，好，你不能接受，那我就照你的吧。对，哎、欸，我现在也是、欸我我，我，对，我照你的。好，如果你没有进步，一个礼拜、两个礼拜没有进步，我就跟你说，对啊，所以因为因为是这样，所以没有进步。我直接给你看。我后来也是这样，我刚开始会觉得说，你明明就很适合这个东西，我会跟你讲，那你为什么不能接受？但后来我就会跟他说，哎、欸，我给你几个选项
1: ，比如说、嗯、第
0: 一个是我的建议、嗯，那第二个就是你想做的，然后你来选嘛，你想要做哪一个？对，然后让他选了之后，他就自己要去承担说他这个选择的後,后面嘛，因为其实我们还是以治，就是我觉得在做到后来会有一个认知是，你要很清楚知道你这个治疗是否这个人，对，不是你，就是不是治疗师，他的意愿很重要，对他想要做什么是最重要的。对，我就让你选，你先，你如果很坚持你意见的话，那你先做你的，我觉得没关系啊，我可以接受啊。嗯，那你做过之后觉得不行，那我们就试我的看看嘛，对吧、啊？就是这样，嗯，这也是一种沟通的。后来也是就是有调整这个部分，嗯，你就会比较跟跟沟通上比较不会有困难。嗯、那另外像我们这样子自由业的状况啊、嗯，就是因为时间很弹性，所以还蛮有可能你不小心把工作就排太满了。嗯<笑>因为你就是那个时间就是有空，那如果治疗所问你，哎、欸，可不可以再加病人，可不可以再加病人，你可能就是这样给它塞下去了。所以你自己可能需要去想好，你哪几天要工作，就是你想工作几天，你想工作多少个小时，或是你一个礼拜最多你可以接受的工时多长，这个东西可能就是自己需要心里有个想法。这样接下来就是讲说，为什么会选择在治疗所工作，然后跟诊所的自费徒手治疗差在哪里？潘，你觉得会有你自己？看到这个的时候，你会觉得会差在哪？我我觉得我来讲，治治疗所是不是就不用跑那些什么电疗班之类的？但如果单纯都是相比自费的部分呢？相比自费的部分哦。哦哦，我我觉得有一个是不是就是诊所的话是还是要还是要依照医生的那个诊断吗？是吗？哦、嗯，我觉得有点像这样，有点像这样，我可以分享就是可能、嗯、就是可能自由度不是那么没有像治疗所一样那么高吧。嗯嗯嗯嗯嗯，就是可能治疗所是以物理治疗师为为为本体的。你是有偷看我后面的？没有啊，我他真的看着你讲话哎、欸，哎<笑>、oh, 欸，不错不错，有有有有心灵相通，对吧？应该是这样，因为你你诊所，我觉得诊所的概念是有点像是以医师为主体，嗯、但是治疗所是有点像是以物理治疗师为主体的。哎、欸，你你去看我下面的，答一模一样的哦。啊真的是哈，先先吃啦。拜托，<笑>我就说我很聪明吧、欸，班牌第四名，<笑>早上比较聪明，我是不是跟你讲，早上我要聪明，对啊，早上比较好一点，<笑>晚上不知道干嘛，神油，晚上对，晚上真的不行了，我就是一个早起的人呢、啊。<笑>好啊，好，因为、欸、很多人很多人问我这个问题、欸，哎，就说在诊所，诊所也可以做自费啊，那在治疗所差在哪？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以。像我，我觉得在诊所真的就是像潘刚刚讲的，因为你是以医师为主体，就是以诊所为主体，所以病人来这个地方，通常是因为诊所而来的。嗯嗯嗯嗯，对他可能是听说这个医生很厉害，或者听说这个诊所什么很不错啊，他有自费物理治疗这个服务，所以你的自费物理治疗有点被放在诊所这个品牌下面其中一项服务。嗯嗯，所以你在经营自己的个案的时候，其实他们的我觉得黏着度好像不会那么高。可能他也会觉得我换了治疗师，我也觉得没差这样的。对对对，他们有的地方有的人是这样，当然你也有机会在那边碰到一些很信任你，然后帮你介绍个案的人啦，也是会有。但是大部分还是以诊所医师为主，嗯。那物理治疗所的话，就是因为所有的组成都是治疗师，所以我们治治疗师的自主性是很高的。你做任何事情不用医生的同意，或是你不用受限于医生嘛？嗯、因为有时候有些医生他会，比如说要求他可能希望这个病人做什么，比如说他希望他做运动、嗯，或是他希望他做什么之类的。嗯嗯、所以在物理治疗所的话，你是主打治疗师品牌，所以其实你在做的时候，大家会是以你为主体过来的。经营个人品牌上，我觉得在治疗所也是会比较方便。哦，我知道，我有点哦，就是比如像治疗所的话，就有点像是我们可能有有什么病好了，然后我去一个网站上面，然后看一个医生，我觉得哎，他有在做这一块，然后我就去找找这个医生的感觉，对不对？就是因为你有在做这个治疗，然后我因为你而去接受这个治疗，所以相对来说，我觉得他们的信任感会再好一点。嗯嗯，对，只是在推广的过程中，诊所是比较好推的。对啦，而且可能这个比较上，就是治疗所的物理治疗师的能力，可能要在要求会比在诊所做自费的高吧。对，会，因为他是因为你个人呃接受你的治疗，所以如果你的治疗让他没办法信任的话，你的整个品牌的形象就会变得不好。对啊，所以在治疗所工作其实蛮辛苦的啦。<笑>没有很好做啦，<笑>我自己也会这么觉得。嗯嗯、但是它是一个的确体现治疗是价值的地方，其实就跟你医院工作的感觉是一样的。对对，就是医院的压力是来自于呃，可能各个各科嘛，因为你要让病人进步。然后我觉得是医院光环的这个压力下，<笑>你不能够让自己太松懈。然后治疗所的话是的压力是来自于你自己的个人品牌吧？对，我觉得没有。我们前面其实讲了蛮多种的。我觉得没有哪一个是绝对的好或不好，其实就是看你自己比较想要过怎么样的生活，然后你去做选择、嗯。你就先清楚认知自己有这些选择、嗯，反正治疗师是不会失业的<笑>就是随便都有可能找到工作。欸、你讲这句话，然后上一集讲疫情，没有，那是疫情是特殊情况。<笑>我也有想过，我如果在治疗所待不下去，我就回去诊所开电疗班就好了。也也对，也对啦，对了，因为电脑班的确是蛮缺人，<笑>就像前面讲、啊，就是入门门槛很低啦、啊，对。所以你不管怎样，你都还有这个这件事情可以做，对对,对，还蛮建议你在毕业后勇敢的闯荡。那接下来第三个部分，我们要来问人资专员马可，请问找工作的时候应该要注意什么事情？第一个是合约啦，呃，有一些工作单位他会签长约，那长约是不是不合法？就是我们合约是不,是不能写说你一定要工作多久，或是你工作每满几年就要付违约金。
1: 哎、欸，其实要从两个面向去看了，就是合约的部分的话，基本上我们一般劳工他签的其实都不是所谓的定期契约。所谓定期契约就是有开始时间跟结束的时间，一般劳工就是像我们这种正职的，他都是签不定期契约，通常就只会记载你的报到日、啊、然后还有一些公司的规范事项或者是你薪资之类的内容，然后不会跟你讲说什么时候要结束。
0: 定期契约是像什么纸袋那种就会写，对不对
1: ？啊，对。那再在定期契约的话，就除非你是，其实说那种短期性、临时性的，通常会用定期契约的话大，大概就是四种情况嘛。一种是临时性的，不然就短期性、季节性或者特定性的。但是这些定期契约的话，它其实都会有时间上面的限制，像是临时性跟短期性的话就六个月以内、啊，季节性就九个月以内、啊，特定性的话就一年以内。那因为在法律上的话，就是如果你假设我前面签了一个一年的约，然后中间可能隔了不到三十天，然后我又又再签另外一个约啊，什么意思？就假设比如说我现在找一个人进来，然后他我先跟他签一个一年的约，然后等等到他结束了之后，发现哎、欸、原本那个人没有要回来，然后我又再跟他这个直代了，我再跟他签一年的约，但是这两个前后契约中间没有超过三十天的话。而且又做几乎相同的工作，其实，在法律上，他就会认定他是不定期的契约。对，因为你，你其实这样，不然就很多公司都会，如果是这样的话，那我就每次都跟同人家一直签一年、一年、一年约。那其实你都做一样的工作，那其实这样连续下来，在劳动部那边认定它其实就算是不定期的契约。反正那有
0: 差在哪？对劳工的保障上有差
1: 吗？呃，有差。不定期契约的话，你的年资就会累计。那不管是你的特休、哦、你的即即便之后的资遣费啊，这些其实都会影响
0: 、啊。哦，所以你不能说我是一年一聘，然后都跟你签定期契约。
1: 对啊，基本上他是要可以累积的，因为都是做一样工作、oh. 就是，而且还一直做，而且中间也没有什么契约期间也没有间隔
0: 。哦，大家注意一下。对啊<笑>對，好，我觉得这样好，刚、就、刚、是、那样听起来不合理耶，居然不能累积。哎<笑>、欸，可是我之前真的有听说一年一聘的，<笑>我的年休
1: ，蛮<笑>蛮多的都会这样。
0: 对啊，<笑>哦，所以这样不行，好，哦，不行，很重要、哦，记下来。
1: <笑>果真是马可啊，对<笑>，哎、欸，这集太长了，怎管。关<笑>然后刚刚有讲要签长约嘛，然后我昨天有查了一下，就是劳基法里面就是十五条之一，确实有一条是最低服务年限的条款。那但是要符合这个条款，它其实就是两代。两大前提，你要符合其中一种。一个前提就是要给予专业性的培训，并且负担培训的费用。那但是你专业的进修，你培训的这目的是培育的这个这个人，他是未来的这个专业是很难找到替代的人，或者是不容易找到替代的人。比如说像是公司花钱培训一个技师，那我花的成本一定很多嘛。嗯，而且我要再重新找个技师，其实并没有市面上面有没有那么多，技师没有那么容易啊。那这样治疗师的
0: 其实根本也不符合啊，治疗师很多被取代呢。就
1: 是认定上面会有，我觉得会有一点灰色的灰色地带啦。嗯，对啊，那因为有些人他比，我我看到有些案例他是说。哎、欸，比如说我培训你，我跟你签长约，然后我也跟你培训，但是他所谓的培训其实就是做一些职前训练，或者是跟你讲解公司规章、人事管理、哦，就是很简单的那种。对，在这些不算专业培训了，这个就是一般新人进去其实都会受到的，嗯、哦，接受到的一些训练。那、嗯啊、如果你要签长约，还有另外一个方法，那就是要给给补偿，补偿的另外一方就是给钱或者是给其他补助。像之前有些，之前公司有碰到一些 case， 就是他们。确实，这个人就是专业性比较够，然后他们也想要好不容易找到这个人，他们想要花时间绑住他。那他确实就可能在签约的时候给他一笔签约金，或者是说我给你一定
0: 的，比如
1: 说几十万、几百万这样子。像科技业就常常这样子、啊、科技业就会这样做，就是我找到这个人，那我就可能给你签约金，可能给一百多、两百多，那你可能就是多少年内，那你就是要在我公司服务。
0: 所以他就是，如果你提前离开，你那一笔签约金你就要还他的意思，按比例归还。
1: 原则上是按比例归还，或者是他会跟你明定说会赔偿、嗯，比如说你多少，比如说我跟你签五年，你可能三年离开，那你要付多少？你可能四年离开要付多少？所以我觉得有，比如说有符合刚刚两个专业培训或者合理补偿的话，那才会有考虑到违约金的问题，对啊，所以如因为如果前面没有符合的话，基本上你也不用担心什么违约金的问题啊，因为他就他签的这个合约其实内容其实就不构成效力、啊然后还有就是签约的时候，那个合约内容，我觉得真的是要看仔细。就是如果看到不合不合理的地方，你就要赶快提出来。所以建议是在报道前你就先签，就先看过那个合约，然后觉得没问题再签，呃，不要到报道当天你再去签这个约。
0: 但我发现其实有，比如说我们在诊所的话，很多时候是没有合约书这件事。他是直接你问他的时候，然他直接用写给你看的。哦，是啊、哦，我发现我去两间的时候都是这样，就是他不像，比如说不像我去医院的时候，他可能就会给你一个合约书，然后他会说、嗯哼哼哼，哦，你先你先在这边看过，然后看详细以后再签。那接下来就是最后啊，最后我们要怎么知道自己喜欢什么？跟在职进修的建议。好，我建议就是大家可以多方尝试不同的东西。因为我们物理治疗的派别很多，所以你可以先有一个大方向，比如说你是比较喜欢运运动治疗，还是你比较喜欢徒手徒手治疗的手法，然后你再从这几个手法去找，或是去去体会体验一些不同的东西啦。你可以先，比如说你听说你的同学学过什么，那你对那个东西好奇，你就去，比如说请他教你这个运动啊，你感受一下这运动是什么，或是请他把那个徒手治疗的技能施展在你身上。
1: <笑>嗯，那你就可以模
0: 仿，<笑>你就可以知道说这个东西到底在干嘛，<笑>因为实际体会还是比较准确。你在网络上查的东西，其实文字叙述就没有办法那么直接、那么清楚。对，还有一个很重要的建议就是，希望大家可以不带任何立场去接触这些新知识。就是你如果已经先有先入为主的观念，你觉得啊这个东西一定是没用啊，或是一定很烂啊，那你去接触的时候，你就不会感受到它好的地方。对，所以还蛮蛮建议这样的。那如何知道自己适不是适合一个工作环境呢？潘要来分享吗？我觉得这是我自己的做法啦。我觉得每一个职业其实都会有职业倦怠期，就是你可能会觉得，然后有有的时候觉得蛮累的。但是我自己的做法是，我到底觉得我适不适合这个环境？如果你在每天上班的时候，你有没有觉得，我真的觉得、哦、这上班真的是痛苦的要死？我觉得就是人生做这件事情真的是好没意义，我真的不想做。如果你有这种念头，然后你每一就是你一周上班，你超过一半的时间，你每天上班都有这样念头，然后每一周都这样想的话，那你就离职吧。啊，然后还有学弟妹问我说，那进修的课程资讯我要怎么知道？还蛮推荐大家就去 follow 物理治疗学会的网站，对，因为物理治疗学会它其实引进的课程都是有一定的水准，然后它费用又比较便宜，所以如果你不知道。你要去哪里上课的话，可以先看那边的资讯。然后你先看说，诶、欸，现在大概流行的课程是什么？或者是诶、欸，国外现在有什么手法很热门？其实物理治疗学会都会都会引进课程让大家可以上。然后还有一个很重要的是，想学的话，请找正规的认证体系。很多随便一个什么分享会，或是他曾经上过那个课，就有人出来开课了。这个东西其实你在学的时候就会很不扎实，因为你不是正规的学习的手法。就我觉得，你还是要拿到，你真的对那个东西有兴趣的话，你就拿到那个那个东西的认证吧。对，那当然，因为正规的认证课程费用都不便宜，所以你一定要先很清楚知道自己有没有想要学习这个东西，再再踏入这个坑啊。因为你通常踏入一个坑，我们的认证课程都是这样子，你踏入了这个坑之后，它还有很多延伸的课程，它不是你上完这一次就好了。如果你真的很喜欢这个手法的话，所以大家自己预算稍微抓一下，就会知道自己可以先上什么课，然后也不要着急，不要觉得说啊，我同学都已经上过了什么手法。是不是一定要在我几年内一定要上？其实不用那么急啦，有一个方向慢慢往那个地方前进，我觉得就很好。反正学习就是不分年纪啊，不然怎么会有终身学习这个名词？对呀、啊，马可三十二岁都在转职学成事了。好
1: <笑>，别急着停
0: 啊！<笑><笑>以他为标杆，大家加油好吗？<笑><笑>好啦，如果大家还有什么职业、啊、相关的问题，或是你对其他职场有疑问，还是可以私讯跟我们说，因为我们毕竟也是在这个圈子待了一阵子，还是蛮多人脉可以询问的啦。如果你们有对哪一个地方、哪一些特殊单位特别有兴趣，我们都可以帮你试看看有没有办法问到人，所以欢迎大家踊跃留言私讯哦。那我们今天的 podcast 这一集是第五集，就到这边结束喽。大家如果对于物理治疗还有什么想知道的部分，欢迎私讯留言让我们知道。另外也欢迎在 Apple Podcast 的《乌鸡之谈》留下五星好评啊！对了，私讯的话是在我们的鸡翅与朋友们登山团这个 FB 跟 IG 哦、喔。前面有没有讲到我们有粉酸？<笑>对，或是你要直接私讯机智也是可以啊。哦，对，可以直接私讯我，<笑>没问题的。好，那就到这边啦，大家拜拜，拜拜。Bye.